0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Werner Heisenberg. Physikgenie unter den Nazis und in der Bundesrepublik. Christopher Nolan lässt Oppenheimer in seinem gleichnamigen Film über Werner Heisenberg sagen, ich habe noch nie jemand mit einem intuitiveren Verständnis der atomaren Strukturen getroffen als ihn. Der Physiker, der im Film von Matthias Schweighöfer verkörpert wird und dort nur eine kleine Rolle einnimmt, zählt tatsächlich zu den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhunderts. 1932 erhielt er den Nobelpreis für die Begründung der Quantenmechanik. Während des Zweiten Weltkriegs erforschte er im sogenannten Uranprojekt militärische Einsatzmöglichkeiten der Kernspaltung, gerät aber auch in Konflikt mit den Nationalsozialisten, da er Kontakte zu jüdischen Wissenschaftlern unterhielt. Zeit seines Lebens wies er immer wieder nachdrücklich auf die Gefahren von Atomwaffen hin. Die spannende Geschichte dieses Physikers erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 5. Dezember 1901 wird Werner Karl Heisenberg in Würzburg als Sohn des Universitätsprofessors und bekannten Byzantinisten August Heisenberg geboren. Als er neun Jahre alt war, zog seine Familie nach München. Hier besuchte Heisenberg das Gymnasium und studierte Physik, Mathematik und Astronomie. Geboren als Sohn eines ebenso ehrgeizigen Vaters, der es als Handwerkersohn zum Professor für Griechisch gebracht hatte, entdeckte Heisenberg während seiner Münchner Schulzeit die Freude am Spielen zwischen Mathematik und unmittelbarer Anschauung. Die Mathematik zur Beschreibung physikalischer Gesetze brachte er sich selbst bei. Früh zeigte Werner Heisenberg zwei Eigenschaften, die seine glänzende Karriere bestimmen sollten. Begabung und Ehrgeiz. Bereits auf dem Gymnasium war von der spielenden Leichtigkeit die Rede mit der Heisenberg treffliche Leistungen erzielte. Auch sei er ordentlich selbstbewusst und wolle immer glänzen. Später als Professor trainierte Heisenberg Tischtennis, um auch hier der Beste zu sein, so wie in der Wissenschaft und im Schachspielen. Seine Jugend verlief unspektakulär in vorgezeichneten Bahnen. Zitat Heisenberg, ich bin Bayer, ich bin in Würzburg geboren und habe die ersten neun Jahre meines Lebens in Würzburg zugebracht. Dann wurde mein Vater an die Universität München versetzt und dann bin ich in München geblieben, bis ich Student wurde. Von 1920 an studiert er Physik in Rekordzeit. Nach der Promotion in München bei Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld über das Problem der Turbulenz habilitiert er sich nur ein Jahr später in Göttingen bei Max Born, dessen Assistent er wurde. 1924 ist er dann eben Assistent von Born in Göttingen und er habilitiert mit der Arbeit über die Abänderung der formalen Regeln der Quantenmechanik beim Problem der anomalen zeeman effekte 1924-25, dann Arbeit an der Universität von Kopenhagen bei Nils Bohr. 1927, mit nur 26 Jahren, wurde Heisenberg als Professor für Theoretische Physik nach Leipzig berufen. Anfänglich hatte er in seinen Lehrveranstaltungen über die Atomphysik nur wenige Hörer. Durch den jungen Forscher gelang der Sächsischen Universität der Anschluss an die Zentren der modernen Atomphysik. Kopenhagen, Cambridge und Göttingen. Zudem zog der inspirierende Lehrer hochbegabte Studenten an, darunter Karl Friedrich von Weizsäcker und den späteren Vater der Wasserstoffbombe, Edward Teller. Mit ihnen begründete Heisenberg die Quantenmechanik der Festkörper, für die er 1933 den Nobelpreis erhielt, mit 32 Jahren. Gemeinsam mit Niels Bohr, Max Born und Pascal Jordan entwickelte er die unschärfe Relation und machte den Prinzipien der klassischen Physik ein Ende. Im Zentrum der Theorie über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik stand seine unschärfe Relation. Bei einem Elementarteilchen, zum Beispiel einem Elektron, ist es physikalisch unmöglich, Ort und Impuls für den gleichen Zeitpunkt mit absoluter Genauigkeit zu bestimmen. Eine gewisse Ungenauigkeit, eine Unschärfe muss man immer in Kauf nehmen, wenn man beides zugleich messen will. Heute ist die unschärfe Relation eine Art heiliger Kral der Physik und gleichzeitig äußerst merkwürdig und komplex. In ihr steckt die Erkenntnis, dass man die beobachtete Welt durch den Akt der Beobachtung verändert, sie also nie so erkennen kann, wie sie wirklich ist. Es ist sehr interessant, dass auf philosophischem Gebiet Nietzsche bereits im 19. Jahrhundert zu dieser Erkenntnis gekommen ist und dass wie oft die Physik und die Mathematik der Philosophie nachfolgt. Im Alltag kann man beliebig genaue Aussagen über den Ort eines Objekts, zum Beispiel eines Balls, machen, ohne dafür Genauigkeit über Geschwindigkeit oder Impuls einzubüßen. Allgemein berechnet man den Impuls p dann aus dem Produkt von Masse m und Geschwindigkeit v. Doch in der Quantenmechanik ist das anders. Woran liegt das? An den speziellen Eigenschaften der Quanten? In der klassischen Physik unterscheidet man zwischen Wellen und Teilchen. Ein Teilchen ist ein winziges Stück Materie, das sich an einem bestimmten Ort im Raum auffällt, zum Beispiel ein Elektron. Eine Welle ist dagegen eine Art Schwingung oder Störung in einem Medium wie Wasserwellen auf einem See. In der Quantenmechanik verschwimmt diese Grenze. Quantenobjekte besitzen charakteristische Eigenschaften von Wellen und Teilchen, sind also quasi beides zugleich. Zu solchen Quantenobjekten zählt zum Beispiel auch das Licht und diese Doppelnatur bezeichnet man als Welle-Teilchen-Dualismus. Doch wie erklärt dieses spezielle Verhalten der Quanten nun die Heisenbergsche Unschärferelation? Was hält uns davon ab, neben dem Ort des Elektrons auch noch seinen Impuls exakt zu bestimmen? Nicht etwa ungenaue Messungen, wie fälschlich oft behauptet wird. Die Erklärung? Man stelle sich ein Elektron in einer Vakuumbox vor. Man will nun seinen Impuls und seinen Ort exakt bestimmen. Da Elektronen mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, Nutzt man dazu einen Photonenstrahl und schießt damit auf das Teilchen. Treffen die Photonen auf das Elektron, werden sie abgelenkt. Dadurch ermittelt man den Ort X des Elektrons in der Box. Je mehr hochenergetische Photonen man auf das Elektron schießt, desto stärker werden diese abgelenkt und desto genauer kann man den Ort bestimmen. Allerdings übertragen die Photonen bei jeder Kollision dem Elektron etwas Energie und verändern damit seine Geschwindigkeit und seinen Impuls. Will man letzteren messen, ergibt sich also die besagte Heisenbergsche Unschärfe. Würde man weniger Photonen mit geringerer Energie verwenden, so wäre die Veränderung des Impulses des Elektrons nach der Kollision nicht groß, aber dann könnte man den Ort auch nur viel weniger genau bestimmen. Vielen wird dieses Experiment bekannt vorkommen, da es mittlerweile oft im Physikunterricht vorgeführt und erklärt wird.
0: 1927 ist Heisenberg außerdem Professor an der Universität Leipzig sowie Leiter des Theoretisch-Physikalischen Institutes in Leipzig. 1928, ein Jahr später, veröffentlicht er das Buch Die Physikalischen Prinzipien der Quantentheorie. Im Folgejahr machte dann Vortragsreisen in die USA, nach Japan und Indien. 1932 nahmen Forschung und Lehre in der Leipziger Physik unter Heisenberg bereits einen solchen Umfang an, dass sie nach Aussagen des Sächsischen Volksbildungsministeriums einen der größten internationalen Aktivposten der Universität bildeten. Vom Winter 1929 bis zum Sommer 1942 bestritt Heisenberg, später gemeinsam mit Friedrich Hund, das berühmte Seminar über die Struktur der Materie. Ihre Wirkung wurde durch den Experimentalphysiker Peter Debbie, den Mathematiker Bartel van der Werden und den Physikochemiker Karl Friedrich Bonhoeffer verstärkt. Hochbegabte Schüler und berühmte Gastwissenschaftler kamen nach Leipzig, darunter auch von Weizsäcker und Edward Teller. Heisenberg, selbst ein Mann von hoher Kultur, Ausübender Musiker und Naturfreund begeisterte seine Schüler, die sich selbst bald einen Namen in der Welt der Wissenschaft machen sollten. Heisenberg trat seit den frühen 1930er Jahren und bis an sein Lebensende nicht nur für die Einheit der Physik, sondern für die weltweite Einheit der Physiker ein. Dabei schwebte ihm auch das Verfügungsrecht der Physiker über ihre eigenen Erfindungen vor. 1933 war für den knapp 32-jährigen Heisenberg das Jahr höchster Auszeichnungen. Am 18.9 verlieh ihm die Deutsche Physikalische Gesellschaft die Max-Planck-Medaille und am 9.11. teilte ihm die Schwedische Akademie der Wissenschaften die Verleihung des Nobelpreises für das Jahr 1932 mit, der ihm am 10.12.1933 in Stockholm für die Aufstellung der Quantenmechanik überreicht wurde. Zur gleichen Zeit wurde Heisenberg aber Zeuge jener moralischen Zerstörung, die 1933 mit dem Erlass des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums begann, das alle Universitätslehrer nicht arischer Abstammung oder politisch Missliebige ausschloss. Bis Ende Oktober betraf dies in Leipzig 21 Personen, darunter Heisenbergs Freund Erwin Jacobi. 1935 wurden weitere fünf entlassen, so der Mathematiker Friedrich Levy und der Religionswissenschaftler Joachim Bach. Heisenberg, Hund, Wanderwerden, Bonhoeffer und der Nordist Konstantin Reichert protestierten energisch, aber ergebnislos. Den bereits im April 1933 beurlaubten Felix Bloch besorgte Heisenberg Stipendien in Rom und Cambridge und schließlich eine Stelle in Kopenhagen. Heisenbergs Institut wurde zwar nicht reduziert, aber die zahlreichen, zum Teil von der Rockefeller-Stiftung finanzierten ausländischen Gäste blieben von nun an aus.
1: Heisenberg selbst trug seit Hitlers Machtantritt den Stempel Judenzögling, Formalist ohne Beziehung zur wirklichen Natur. Seine Gegner waren die bei den Nationalsozialisten hoch angesehenen Nobelpreisträger Philipp Lennart und Johannes Stark, die schon früher die Relativitäts- und Quantentheorie bekämpft hatten und eine strikt rassistische, an den Prinzipien der nationalsozialistischen Ideologie orientierte deutsche Physik vertraten. Jetzt wurden der theoretische Physiker Arnold Sommerfeld in München und noch mehr sein Schüler Heisenberg erbittert angefeindet. Mit der ersten großen Entlassungswelle verloren Göttingen und Berlin ihren Rang als Zentren der modernen Physik. Übrig blieb Leipzig und Heisenberg wuchs in die Rolle des wichtigsten Vertreters und Fürsprechers der theoretischen Physik in Deutschland hinein. Die Verteidigung seines Fachs und damit auch Albert Einsteins Relativitätstheorie, also die moderne Naturerklärung, brachte ihn zunehmend in Konflikt mit dem Regime. Nach der Machtübernahme der Nazis ist in Deutschland eine wissenschaftliche Karriere nämlich nur noch für sogenannte Arier möglich. Viele jüdische Wissenschaftler emigrieren. Die Atomphysik wird als jüdisch beeinflusst denunziert. Hauptsymbol der sogenannten jüdischen Physik ist Albert Einstein. Heisenberg wird von der SS als weißer Jude attackiert, da er sich nicht mit der neu gegründeten deutschen Physik identifiziere. SS-Führer Heinrich Himmler, ein Bekannter der Familie Heisenberg, stoppt schließlich die Kampagne. Interessanterweise. Nach Beginn der NS-Herrschaft beschäftigt Heisenberg das Schicksal seiner Schüler, vor allem das der jüdischen Physiker Felix Bloch und Rudolf Peierls oder seines ersten Leipziger Assistenten Guido Beck, die nun von akademischen Stellen in Deutschland ausgeschlossen bleiben. Schwer. Hinzu kam in dieser Zeit Heisenbergs hochbegabter Schüler Hans Euler, der sich um die Analyse von Elementarprozessen in der kosmischen Strahlung bemühte. 1936 schickte Heisenberg mit den Kollegen Max Wien und Hans Geiger an den Reichsminister für Erziehung und Wissenschaft ein Memorandum über die theoretische Physik, das von 75 deutschen Physikprofessoren, also fast allen Parteigenossen, eingerechnet unterzeichnet wurde. Dagegen erwog im März 1936 der Oberregierungsrat Werner Studentkowski im Sächsischen Ministerium für Volksbildung in Dresden, den zweiten Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität Leipzig einzusparen, weil die Theoretische Physik in ihrer Gesamteinschätzung heute stark im Rückgang begriffen ist, angeblich. Im Juni 1936 reiste Heisenberg nach Kopenhagen, das damals durch das Wirken von Niels Bohr der die theoretische Atomphysik mit seinem Atommodell in gewisser Weise mitbegründet hatte, als Zentrum der Atomphysik galt. Außerdem beteiligte er sich im gleichen Jahr in Kopenhagen am zweiten Kongress für die Einheit der Wissenschaft, dessen Thema ihm besonders nahe lag, das Kausalproblem in Physik und Biologie.
0: Nach dem Heisenberg die Forschungsergebnisse unter anderem von Albert Einstein und Lise Meitner verteidigt, wird er von den Nationalsozialisten angefeindet und seine Berufung auf den Münchner Lehrstuhl für Physik wird zurückgezogen. Ein Vorwurf gegen ihn lautete, er sei ein Geist von Einsteins Geist. Heisenberg arbeitete daraufhin in aller Stille in Leipzig weiter. In diesem Jahr, 1936, heiratete er außerdem Elisabeth Schumacher, aus der Ehe sollen sieben Kinder hervorgehen. 1937. Zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes stellte sich der renommierte Physiker Heisenberg gegen die Vertreibung der jüdischen Wissenschaftler mit geringem Erfolg. Er wurde angegriffen, als er sich weigerte, eine Ergebenheitsadresse an Hitler zu unterzeichnen. Nach verstärkten Angriffen im Sommer 1937 von Vertretern der deutschen Physik, vor allem nachdem Heisenberg in Nachfolge seines Lehrers Sommerfeld in München an die erste Stelle der Berufungsliste auf den Lehrstuhl für Theoretische Physik gesetzt worden war, erschien in der SS-Zeitung Das Schwarze Chor ein Artikel unter der Überschrift »Weiße Juden in der Wissenschaft«. Heisenberg wiederholte frühere an Dieser Artikel wiederholte frühere Anschuldigungen Starks und gipfelte in der Forderung, dass Heisenberg und die anderen Stadthalter des Judentums ebenso verschwinden müssten, wie die Juden selbst. Ein Ruf nach München wurde unter diesen Umständen natürlich unmöglich. Heisenberg aber blieb in Deutschland, trotz großzügiger Angebote amerikanischer Universitäten. Er berichtet später, dass er zu keiner Zeit ernsthaft daran dachte, Deutschland zu verlassen, obwohl ihn nordamerikanische Universitäten wie Harvard und Columbia mit offenen Armen aufgenommen hätten. Er blieb nicht aus übersteigerter Vaterlandsliebe, sondern aus Verantwortung für seine Studenten und die deutsche Wissenschaft für den Fall der überstandenen Katastrophe. Zwar wurde Heisenberg der Besuch von wissenschaftlichen Veranstaltungen im Ausland nie gänzlich verweigert, aber die Umstände waren entwürdigend, die obligatorischen Reiseberichte sehr belastend. 1938 forderte Stark im August vom Reichserziehungsminister Bernhard Rust die Entfernung der sogenannten judengeistigen Gruppe um Heisenberg. Ende desselben Jahres entdeckten die zwei deutschen Chemiker Otto Hahn und Fritz Strassmann die Kernspaltung. Also jenen Prozess, bei dem ein Atomkern in zwei oder mehr kleinere Kerne gespalten wird und dabei riesige Mengen an Energie freisetzt. Macht euch diese Kraft zunutze, sagten die Physiker, und ihr könnt eine mächtige Bombe entwickeln, die ganze Städte ausradieren wird. Deutsche Wissenschaftler begannen umgehend an dem Projekt einer Atombombe zu arbeiten. Unterstützt von einer mächtigen Industrie und militärischen Interessen nahm der dafür gegründete sogenannte Uranverein einige der weltbesten Kernforscher unter Vertrag. Obgleich das Projekt geheim war, ließen Wissenschaftler, die aus Nazi-Deutschland flohen, Informationen durchsickern. Unter ihnen auch Albert Einstein, der 1939 den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt warnte. Weltweit stieg die Sorge über die Entwicklung einer geheimen Waffe der Nazis. Die Antwort der USA darauf war das Manhattan Project. Mitten im Zweiten Weltkrieg begann dieses Programm unter der Führung von J. Robert Oppenheimer im Sommer 1942 zu erforschen, wie eine Atombombe mit Hilfe der Elemente Uran und Plutonium gebaut werden konnte. Die Angst vor dem konkurrierenden Projekt der Nationalsozialisten spornte die US-Regierung an. Aufgrund massiver finanzieller Förderung brauchten Oppenheimer und sein Team nur drei Jahre, um den ersten erfolgreichen Atomwaffentest durchzuführen. Das ist auch im 2023 erschienenen Spielfilm zu sehen.
1: 1939 hält Heisenberg Vorlesungen in Ann Arbor und Chicago. Dabei zeichnet er die Gespräche mit Enrico Fermi und dem Experimentalphysiker George B. Peckham auf, die ihm beide angesichts des drohenden Kriegs vergeblich zur Auswanderung raten. Heisenberg indessen bleibt an der Universität Leipzig, wo er Vorlesungen zur Atomphysik, aber auch solche zur klassischen Physik hält, die er stets mit historischen Reminiszenzen einleitet. Seine Forschungen betrafen vor allem die Beschaffenheit des Atomkerns, Fragen der Quanten- und Atomtheorie sowie die kosmische Strahlung in der Atmosphäre. In seine Überlegungen zur Physik bezog er Gedanken der antiken Naturphilosophie mit ein. 1939 folgten außerdem Tagungsbesuche in Chicago, Zürich und Brüssel. Heisenbergs Reisen werden zunehmend mit Auflagen verbunden. Meldung bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung, bei der örtlichen Auslandsorganisation der NSDAP und verantritt der reiseabmeldung bei dieser Organisation in Berlin. Im September 1941 konnte Heisenberg gegen die Bedenken der Parteikanzlei der NSDAP nur verkürzt zu einer physikalisch-astronomischen Arbeitstagung im Deutschen Wissenschaftlichen Institut im inzwischen deutsch besetzten Kopenhagen reisen, die sein Schüler von Weizsäcker angeregt hatte. Hier kam es zu intensiven Gesprächen mit Bohr, der später nach England und 1943 in die USA emigrierte. An der Universität Leipzig findet Heisenberg die Unterstützung von für ihn maßgeblichen Kollegen, namentlich von Hund, Bonhoeffer und Van der Werden. Wichtig waren für ihn in dieser Zeit einerseits der Wirkungskreis in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, der seit 1930 angehört, und die er bis 1942 seinem Weggang nach Berlin verantwortlich mitleitete, und andererseits die Coronella ein Kreis befreundeter Kollegen der Leipziger Universität. Man traf sich regelmäßig im Semester einmal monatlich zu Vorträgen und Diskussionen. Er ist dann auch Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes, dem späteren Max-Planck-Institut in Berlin, und Professor an der Universität Berlin, und zwar von 1941 bis 1945. Während des Zweiten Weltkriegs leitete der Naturwissenschaftler Heisenberg das Uranprojekt des Deutschen Heereswaffenamtes. Es sollte die Einsatzmöglichkeiten der Kernspaltung erforschen, damit war also quasi das deutsche Pendant zu Oppenheimer und dem Forscherkreis um ihn. Bis heute ist umstritten, wie sehr er sich in diesem Projekt engagierte. Heisenberg reist im September 41 in das besetzte Dänemark zu Niels Bohr, dem Vater der Atomphysik, der jüdischer Abstammung ist. Damals hatte die Arbeit am Uranprojekt prinzipiell gezeigt, dass die Atombombe und der Kernreaktor möglich waren, erzählt Heisenberg später. Da es so aussah, als hätten wir Physiker einen starken Einfluss auf die zukünftige Entwicklung, beschloss ich Bohr, um Rat zu fragen. Heisenberg schlägt Bohr angeblich vor, zusammen über die Zukunft der Nutzung der Atomenergie zu entscheiden. Diese Zusammenarbeit kommt allerdings nicht zustande.
0: Heisenbergs Gruppe, die einen Atomreaktor konstruieren und zum Laufen bringen sollte, schaffte das bis Kriegsende nicht mehr. Nach dem Krieg stellte sich den Historikern der Alliierten eine heikle Frage. Ihre Wissenschaftler hatten hochmotiviert an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet weil sie ihren deutschen Kollegen unbedingt zuvorkommen wollten. Doch tatsächlich hat es diese postulierte Wettrennen nie gegeben. Warum hatten ihre Physiker in einer Demokratie, die ihnen die Freiheit ließ, Nein zu sagen, die Bombe gebaut, während die Deutschen, oft ihre ehemaligen Lehrer, Schüler oder Kommilitonen, selbst unter der unmenschlichsten Diktatur nur an der Entwicklung eines Kernreaktors arbeiteten? Seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht dazu in den Geschichtsbüchern, die deutschen Wissenschaftler hätten gewusst, wie eine Atombombe konstruiert werden muss. Wie der gigantische Aufwand des Manhattan Projects der USA aber zeige, habe deren Entwicklung die Möglichkeiten des Dritten Reichs überfordert, insbesondere unter Kriegsbedingungen. Außerdem hat Deutschland ja seine Forschung ausgeblutet, da viele jüdische und polnische WissenschaftlerInnen vor Verfolgung geflohen sind. Der Krieg verknappte außerdem die Rohstoffe für die Forschung, dazu gehörten angereichertes Uran und Wasser zum Kühlen der Reaktoren. Schweres Wasser wurde im besetzten Norwegen hergestellt, aber alliierte und norwegische Truppen griffen die Produktionsstätten an. Letztlich war es aber der fehlende politische Rückhalt, der den Fortschritt stoppte. Adolf Hitler habe das Ganze nicht verstanden und 1942 die Unterstützung eingestellt, berichtet der Historiker Melba. Danach gab es kaum noch finanzielle Förderung, vor allem im Vergleich zum Manhattan Project. Tonbandaufnahmen liefern aber noch einen anderen Grund für das deutsche Scheitern. Die Wissenschaftler selber waren aus moralischen Erwägungen gegen die Atombombe und sabotierten heimlich deren Entwicklung. Der Physiker und spätere Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker meinte, ich glaube, es ist uns nicht gelungen, weil alle Physiker im Grunde gar nicht wollten, dass es gelang. Wenn wir alle gewollt hätten, dass Deutschland den Krieg gewinnt, hätte es uns gelingen können. Heisenberg sagte am Tag des ersten Atombombenabwurfs, er sei davon überzeugt gewesen, eine Uranmaschine zu bauen, aber ich habe nie gedacht, dass wir eine Bombe machen würden und im Grunde meines Herzens war ich wirklich froh, dass es eine Maschine sein sollte und nicht eine Bombe. Diese Erklärungen allein sind allerdings zu kurz gegriffen, wie man mittlerweile weiß. Heutzutage geht man davon aus, dass die deutschen Wissenschaftler im Dritten Reich nicht wussten, wie eine Atombombe konstruiert werden muss. Sie haben nicht an der Physik der Bombe gearbeitet und auch keine Schritte unternommen, um sie zu bauen. Zwar wäre der Reaktor, den sie zu entwickeln versuchten, die technische Voraussetzung für eine Plutoniumbombe gewesen, aber ohne Einsicht in die Physik der Bombe war er ein ziviles Ziel, abgesehen von der Möglichkeit, ihn zum Antrieb von Kriegsschiffen einzusetzen. Die Mitglieder des Uranvereins haben also einen großen Bogen um die Bombe gemacht. Es ist fast schon ein tröstlicher Gedanke, dass dem nationalsozialistischen Regime gerade wegen seiner Unmenschlichkeit diese Waffe verwehrt blieb.
1: In den Vereinigten Staaten war bei den Physikern bereits seit Anfang der 40er Jahre gegen Heisenberg eine profunde Skepsis bis Abneigung gewachsen. Mit seinem Lehrer Niels Bohr hatte Heisenberg 41 in Kopenhagen ein ausführliches Gespräch geführt. Dem entnahm der dänische Physiker, Heisenberg sei dabei, im Auftrag des NS-Regimes eine Atombombe zu bauen. Alarmiert wandte er sich an Kollegen in den USA und die wiederum drängten Washington dazu, mit einer eigenen Atombombe den Deutschen zuvorzukommen. Hans Peter Dürr kam, als er selbst in den USA promovierte, noch der Nachklang des Rufs zu Ohren, mit dem sein Lehrer Heisenberg jenseits des Atlantiks verurteilt wurde. Zitat Er galt als teutonischer Ehrgeizling, der die deutsche Physik für viel besser hielt als das übrige, was in der Welt passiert ist. Er ist eigentlich ein Versager, er hat versucht, die Bombe zu bauen, um den Krieg zu gewinnen, hat es aber Gott sei Dank nicht hingekriegt, weil er seine eigenen Kräfte überschätzt hat. Und dann, auch noch mit einer neuen Theorie, hat man mir noch gesagt, will er sofort wieder alles erklären und so fort. So zitiert Dürr, wie in den Vereinigten Staaten über Heisenberg, der Stab gebrochen wurde. Dergleichen Urteile, besser Verurteilungen, verrieten viel Meinung, aber wenig Sachkenntnis. Überdies, erzählt Dürr weiter, wurde Heisenberg geraten, er solle sich hinsetzen und anständige Physik machen. 1942 wird Heisenberg Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin-Dahlem, das die Großversuche weiterführen soll. 1942 ging er also nach Berlin und wurde am 01.04. in Nachfolge von Debie zum Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik berufen. Im gleichen Jahr wählt ihn die berühmte Mittwochsgesellschaft zu ihrem Mitglied. Zugleich ist Heisenberg in Berlin als Universitätsprofessor tätig. Darüber hinaus wird Heisenberg noch bis 1942 Mitglied des Uranvereins. Die theoretisch entwickelten Uranmaschinen sollten der Energiegewinnung dienen. Praktische Versuche dazu erfolgen bereits seit 1940 in Leipzig zusammen mit dem Experimentalphysiker Robert Döpel. Also da wurde bereits an den ersten Kernkraftwerken gearbeitet. Am 4. Juni 1942 unterrichteten sechs deutsche Physiker, unter ihnen Professor Heisenberg, bei einer Geheimsitzung im Harnackhaus in berlin dahlem den damaligen Rüstungsminister Albert Speer und eine Beratungsgruppe über den Stand und Aussichten des deutschen Atomvorhabens. Einige Tage später notierte Speer, berichtete dem Führer kurz über die Besprechung wegen Atomspaltung. Es war das einzige Mal, dass Hitler offiziell über die Möglichkeit einer atomaren Waffe informiert wurde. Speer erinnert sich, dass diese Pläne beim Führer auf nicht viel Gegenliebe stoßen und ein Grund war, dass die Leute, die die V2-Rakete entwickelt haben, weiter waren und Hitler die V2-Waffe sehr viel mehr interessiert hat als irgendwelche Wagenpläne für Atombomben. Speer hat ihm gegenüber das Atomprojekt auch gar nicht so groß dargestellt, sondern sehr zurückhaltend. Und der Führer hat, wie Speer berichtet, auch wunschgemäß darauf reagiert. Er hat es abgetan. Ob Heisenberg tatsächlich Hitler die Atombombe vorenthalten will, ist ungeklärt. 42 erklärt Heisenberg Rüstungsminister Speer, es erfordert einen so großen Aufwand, dass es die Kriegsanstrengung der nächsten Jahre schwächen wird. Wahrscheinlich wären die Bomben nicht vor Kriegsende fertig. Deshalb ist es sinnlos, Atombomben zu bauen. Speer stoppt daraufhin das Bombenprojekt. Das Reaktorprojekt läuft allerdings weiter.
0: Zuletzt stellte Heisenberg 1944 mit einer Arbeitsgruppe in Heigerloch bei Hechingen die Versuchsanordnungen für eine Kettenreaktion auf. Die Versuche dazu blieben in den Anfängen stecken, weil es an genügend schwerem Wasser fehlte. Auch wurde Heisenberg vorgeworfen, mit seiner Arbeitsgruppe lieber über philosophische Probleme zu diskutieren oder zu musizieren, als die kernphysikalischen Versuche voranzubringen. Kurz vor Kriegsende 1945 nahmen die Alliierten dann Heisenberg und andere Atomforscher, wie zum Beispiel Otto Hahn und Karl Friedrich von Weizsäcker, fest und brachten sie nach Großbritannien. Er wird zusammen mit anderen Atomforschern in England in Farm Hall interniert. Karl Friedrich von Weizsäcker verfasste im Herbst 1945 einen Limerick dazu. Es waren zehn Forscher in Farm Hall, die galten für fürchterlich harmvoll. Beim jüngsten Gericht erschienen sie nicht, denn sie saßen noch immer in Farm Hall. Auf diesem Landsitz erfährt Werner Heisenberg auch von der Atombombe über Hiroshima. Ich glaube kein Wort von der ganzen Sache, sagte der Leiter des deutschen Uranprojekts dazu. Die anderen Physiker teilten Heisenbergs Ungläubigkeit. Die meisten vermuteten einen Bluff, um Japan zur Kapitulation zu bewegen. Otto Hahn hatte betont, er habe nicht geglaubt, der Bau einer solchen Bombe sei in den nächsten 20 Jahren möglich. Heisenbergs und Hahn's Reaktionen zeigen, dass das deutsche Programm tatsächlich weit von der Entwicklung einer Nuklearwaffe entfernt war. 1946 wird Heisenberg Professor und Leiter des Max-Planck-Institutes für Physik in Göttingen. Er beschäftigt sich, mit der bei Atomspaltungen im Weltall entstehenden kosmischen Strahlungen. Daneben bekleidete er eine Menge von Ehrenämtern. 1948 wird er Gastdozent in Cambridge und 1950 und 1954 ist er auch wieder Gastdozent in den USA. 1952 wird er Vizepräsident des Europäischen Rates für Kernphysikalische Forschung und gründet das Europäische Zentrum für Elementarteilchenforschung in Genf mit. Ab 1943 arbeitet er an der Suche nach der Weltformel, einer einheitlichen Theorie der Materie, die alle Grundgesetze der Natur erfassen soll. 1957 setzt er sich für die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie ein und berät in dieser Frage die Bundesregierung. Den militärischen Einsatz der Atomkraft lehnt er ab. Kanzler Konrad Adenauer will die neue Bundeswehr im Kalten Krieg weiter aufrüsten mit Atomwaffen. Zitat Die taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie. So Adenauer im April 1957. Ausführen sollte die Pläne dann sein Verteidigungsminister Franz Josef Strauß.
1: Derselbe Franz Josef Strauß, der Weltkriegssoldat war, hatte noch kurz vorher gesagt, wenn ich jemals wieder eine Waffe in die Hand nehmen sollte, dann soll mir die Hand abfallen. Und jetzt ist er für die Einführung von taktischen Atomwaffen. Also man sieht, es ist nicht nur heute so, dass Politiker ganz schnell mal eine 180-Grad-Wende machen. Heisenberg gehört zu den 18 deutschen Physikern, die 1957 das Göttinger Manifest gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik unterzeichnen. Sie führen zwei Hauptgründe an. Erstens, taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Als taktisch bezeichnet man sie, um auszudrücken, dass sie nicht nur gegen menschliche Siedlungen, sondern auch gegen Truppen im Erdkampf eingesetzt werden sollen. Jede einzelne taktische Atombombe oder Granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Da die taktischen Atomwaffen heute in großer Zahl vorhanden sind, würde ihre zerstörende Wirkung im Ganzen sehr viel größer sein. Als klein bezeichnet man diese Bomben nur im Vergleich zur Wirkung der inzwischen entwickelten strategischen Bomben, vor allem der Wasserstoffbomben. Zweitens, für die Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrottenden Wirkung der strategischen Atomwaffen ist keine natürliche Grenze bekannt. Heute kann eine taktische Atombombe eine kleinere Stadt zerstören, eine Wasserstoffbombe aber einen Landstrich von der Größe des Ruhrgebietes zeitweilig unbewohnbar machen. Durch Verbreitung von Radioaktivität könnte man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung der Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute ausrotten. Wir kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser Gefahr sicher zu schützen. Und weiter, wir leugnen nicht, dass die gegenseitige Angst vor den Wasserstoffbomben heute einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und der Freiheit in einem Teil der Welt leistet. Wir halten aber diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die Dauer für unzuverlässig und wir halten die Gefahr im Falle des Versagens für tödlich. Zu den Unterzeichnern gehören Professor Otto Hahn, der Vater der Kernchemie, aber auch andere große Namen wie Werner Heisenberg oder Karl Friedrich von Weizsäcker. Adenauer und Strauß wehren sich gegen die Einmischung von Wissenschaftlern in die Politik. Die Regierenden in Bonn versuchen alles, um Stimmung gegen die Professoren zu machen. Auf der politischen Ebene erntet deren Manifest wenig Erfolg, aber es verändert die öffentliche Meinung fundamental. Und so bekommt Heisenberg den Orden pur le Merit. Am 24. Februar 1958 stellt Heisenberg in Göttingen eine Theorie vor, die großes Aufsehen erregt. Er war der Meinung, eine einheitliche Theorie des Elementarteilchens entwickelt zu haben, bekannt geworden als Weltformel der Physik. Doch hier lag der Nobelpreisträger tatsächlich falsch.
0: Tatsächlich wurde Heisenberg nur wenige Jahre später widerlegt. Denn dann entdeckte man, dass sich entgegen Heisenbergs Vermutung viele der Teilchen in kleinere Bausteine zerlegen lassen, die eigentlichen Elementarteilchen, Quarks genannt. Der Nobelpreisträger war also gescheitert und seine Weltformel war hinfällig. Die hat Heisenberg nicht gefunden und auch das Standardmodell von heute ist noch keine Weltformel, hieß es da zum Beispiel. Die Vision einer Weltformel aber lebt weiter. Nach wie vor versuchen aber hunderte von Theoretikern, die Physik unter einem Dach zu vereinen, indem sie ihre beiden Grundpfeiler in Einklang bringen. Heisenbergs Quantenmechanik und Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Erfolg ist ihnen aber bislang noch nicht beschieden. Die Aufregung der Presse über die Weltenformel kann man gut erklären, zumindest was Deutschland angeht. Der Krieg und die Katastrophe des Dritten Reichs sind gerade mal 13 Jahre her. Das Land ist zwar wirtschaftlich mitten im Wiederaufbau, doch immer noch gefangen in der Verdrängung der grässlichen Verbrechen des NS-Staates. Die bedeutendsten Wissenschaftler sind emigriert und verhelfen anderen Ländern zu Ruhm und Ansehen. Und da tritt ein Mann auf, ein Deutscher, einer der berühmtesten Physiker seiner Zeit und präsentiert eine Formel, mit der er, so sagt er, die materielle Welt erklären kann. Heisenberg, schon Nobelpreisträger, scheint nochmal etwas ganz Großes geschafft zu haben. Mit so jemandem hätte man beweisen können... Wir sind wieder wer. Heisenberg sagte selbst über seine Formel, Zunächst ist die Weltformel die nüchterne und handfeste Physik. Das heißt, es wird die Hoffnung ausgesprochen, dass man aufgrund dieser Formel die Massenverhältnisse der Elementarteilchen, ihre Wechselwirkung, ihr ganzes Verhalten in Experimenten genauso gut berechnen kann, wie man etwa mit Hilfe der Newton'schen Gleichung die Bewegung der Planeten und Sterne berechnen kann.
1: Aus den Vereinigten Staaten kommt 1958 ein junger Wissenschaftler zu Heisenberg ans Max-Planck-Institut für Physik nach München, Hans-Peter Dürr. Mit ihm entwickelt Heisenberg die Feldtheorie. Zitat Wenn wir eine fundamentale Theorie der Teilchen machen wollen, darf der Teilchenbegriff nicht mehr diese Bedeutung haben, sondern muss sich in etwas auflösen, was nicht mehr unterteilbar ist, und das ist so ein Feldbegriff, ein Feld, das kann sich zusammenballen, formen und Elementarteilchen bilden, aber das Feld selbst, da kann ich nicht mehr fragen, was ist seine Struktur. Das war der Beginn seiner Feldtheorie. Einerseits war Heisenberg so kreativ, mit der Quantentheorie eine Physik entdeckt zu haben, die sich mit der bisherigen Physik nicht mehr vertrug. Auf der anderen Seite ging er theoretisch vor wie ein Klassiker. Er dachte in Gleichungen und Symmetrien. Das lässt schon ahnen. Heisenberg ging bei seiner einheitlichen Feldtheorie nicht experimentell vor, sondern als Theoretiker. Er ließ sich von einer grundlegenden Idee leiten und suchte sie in der Realität wiederzufinden. Er selbst ging gewissermaßen intuitiv ans Thema heran und zwar mit einem letztlich philosophischen Ansatz. Unter diesen Umständen kam die Mathematik immer erst zuletzt an die Reihe, auch in der Feldtheorie. Zitat Dürr man hat ihn immer für einen mathematisch orientierten Menschen gehalten, das ist nicht richtig. Er konnte gut Mathematik, aber das war für ihn Handwerkszeug, aber nicht ein Denkinstrument. Im Falle der Feldtheorie hätte er sich an der Mathematik fast die Zähne ausgebissen, wie er schrieb. Zitat Heisenberg Aber die ganze Mathematik ist schauderhaft schwer. Nach längerem Nachdenken wird mir der Fall immer unklarer. Alles ist nur Vermutung. Heisenberg hatte seit seinen frühen Wissenschaftertagen einen Freund, den ebenfalls theoretischen Physiker Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger seit 1945. Pauli war, das wusste Heisenberg instinktiv wissenschaftlich, sein Gegenstück, ein Mann, der sehr präzise rechnete und dem alles vage zuwider war. Heisenberg war sich seiner Genialität durchaus bewusst, aber er kannte auch den Pferdefuß seiner Arbeitsweise, nämlich die mangelnde Präzision. So machte er es sich zur Gewohnheit, jeden wissenschaftlichen Artikel, den er veröffentlichen wollte, zuerst Pauli zum Gegenlesen zu schicken. Pauli merkte bald, dass Heisenberg bei seiner einheitlichen Feldtheorie mathematisch eher vage vorging. An bestimmten inneren Widersprüchen seiner Theorie nennt sie Geister, rechnete Heisenberg quasi außen vorbei in der Hoffnung, dass die Gleichungen auch so aufgehen würden. Pauli sagte, als er das überprüfte, das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Im Radio stellt Heisenberg die einheitliche Feldtheorie als Heisenberg-Pauli-Theorie vor und sagt, sie sei praktisch fertig, es fehlten nur ein paar Details. Pauli schickte darauf an einige Kollegen im März 1958 eine Postkarte, auf die er nur ein Quadrat zeichnete und dazu schrieb, ich kann malen wie Tizian. es fehlen nur die Details.
0: Niemand außer Werner Heisenberg hätte Mitte der 50er Jahre daran gedacht, die bis dahin bekannten Elementarteilchen in einer umfassenden Theorie zu erklären. Dürr sagte später einmal, wenn jemand sagte, das geht nicht, dann hat Heisenberg immer gesagt, das ist ein Ausdruck von mangelnder Fantasie. Wenn ihm Kollegen immer wieder bestimmte Probleme vor Augen hielten, fand er sie in seiner Zuversicht und seiner Ungeduld ängstlich und pessimistisch. Der dänische Physiker Niels Bohr, mit dem Heisenberg viel zusammengearbeitet hatte, sagte einmal, Heisenberg sei ein Mann mit viel Genie, aber wenig Empathie. Ein Satz, der für Genies wohl grundsätzlich gilt. Von 1958 bis 1970 ist Heisenberg Professor an der Universität München und Leiter des Max-Planck-Institutes für Physik ebenfalls in München. Auch nach 1958 hielt Heisenberg an seiner Feldtheorie fest. Aber er arbeitete offenbar nicht mehr ernsthaft daran, denn die neuesten Erkenntnisse ließ er unberücksichtigt, so etwa die Theorie der Quarks, die 1961 unter anderem der amerikanische Physiker Mary Gelman vorgestellt hatte und für die er nur fünf Jahre später den Nobelpreis erhielt. Quarks, das waren für Heisenberg mehr oder weniger virtuelle Teilchen, Artefakte von Experimenten in riesigen Beschleunigeranlagen wie in Genf, wo Physiker fieberhaft nach neuen Teilchen jagten. Artefakte also für den Münchner Physiker, die für den Aufbau der Materie keine Rolle spielen. Doch das blieb nicht so. Die Quarks, von denen 1980 das erste tatsächlich entdeckt wurde, erwiesen sich später als Schlüssel zum Standardmodell vom Aufbau der Materie, wie es heute weltweit anerkannt wird.
1: 1961 gibt es das Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart Nummer 23 in A-Dur, Köchelverzeichnis 488. Es ist eine Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München und die perlenden Läufe am Flügel spielt Werner Heisenberg. 1964 wird er mit dem großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband ausgezeichnet. Es gibt heute noch mehrere Werner-Heisenberg-Schulen und Gymnasien. Es gibt auch eine Werner-Heisenberg-Allee in München. 1976, am 1. Februar, stirbt Werner Heisenberg in München. Heisenberg gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhunderts. Im Juni 1925 gelingt dem 23-jährigen Heisenberg auf Helgoland der Durchbruch in der Formulierung der Quantenmechanik, der grundlegenden Theorie der Naturgesetze im atomaren Bereich, die das menschliche Denken über die Physik hinaus tiefgreifend beeinflusst hat. Doch seine Theorien sind durchaus nicht unumstritten, genauso wie sein Charakter. Heisenbergs Rolle im Kontext des Dritten Reiches und seine Entscheidungen während dieser Zeit werfen ethische Fragen auf. Kritiker argumentieren, dass er sich stärker von politischen Zwängen hätte distanzieren sollen. Trotz seiner bedeutenden Beiträge zur Quantenmechanik bleibt die Kontroverse über die philosophischen und ethischen Aspekte seines Werks bestehen.
0: Das war Folge 192 unseres Podcasts. Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Es ist so schön mit dir und ich habe Angst, dass es mal weniger schön wird, schluchts Hanna. Das ist einer dieser Sätze, die mir mal wieder ganz klar machen, dass das Leben viel mehr mit Mathe zu tun hat, als mit irgendwelchen Labereien von Dichtern. Ich erkläre Hannah die Gleichung des Lebens. Das Leben hat bestenfalls einen Glücksanteil von 70%. Wenn manche Megamomente jetzt 150% haben, muss es auch 20% oder 30% Momente geben, damit am Ende wieder ein 70er-Schnitt rauskommt. Das ist logisch. Sie schnieft ein wenig, hebt den Kopf und sieht mich ganz lange an. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht logisch. Es kann nicht immer alles perfekt sein, das ist dir doch klar. Ja, aber man kann sich drum bemühen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, das sind nicht Hans von Wetzland und Rollo aus Stalingrad, die hier diskutieren und ganz sicher auch nicht sie und Eve aus Tor. Diesen Winter haben wir etwas ganz Neues für euch. Im Februar erscheint der erste Coming-of-Age-Roman des Primero Verlags. Die Mur checkt's nicht. Und das ist auf keinen Fall nur was für Teenager. Jede oder jeder, der einen Teenie zu Hause hat, schon mal mit einem zusammengearbeitet hat oder selbst mal einer war, wird hier aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommen. Die witzige Geschichte des jungen Münchners Nick ist komplett in Jugendsprache erzählt, besticht aber nicht nur durch ihren Komikfaktor. Unser angehender Abiturient muss im selben Jahr irgendwie damit klarkommen, dass seine Mutter zu einem anderen Mann zieht, und seine erste Liebe mehr psychischen Ballast mit sich herumschleppt, als er anfangs geahnt hat. Tiefgründig und humorvoll zugleich also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir doppelt gute Nachrichten für euch. Wir haben uns mit dem Portal Autorenwelt zusammengetan und bieten exklusive vom Autor signierte Exemplare von Die Checks nicht an. Alle Infos zur Aktion hinterlegen wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und auch wenn Coming-of-Age-Romane gar nichts für euch sind, Bedanken wir, wir uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Stalingrad Podcast.